1: Liquidatiepogingen, hoort, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen... In de Tubantia Crime podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon, de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime podcast. Mijn naam is Frank Bussink en ik zit hier met mijn collega's en misdaadverslaggevers van Tubantia, Erwin Waanders en Maarten Schoon. morgen, Goedemorgen. jongens. Ja, er is weer uh, voldoende gebeurd volgens mij. Zeker. Zeker. Dus uh, ik, ik zou zeggen, hey jongens, steek van wal. Ook oh, dacht, jij de aftrap wilde doen. Uh... Ja, dat heb ik nu gedaan, hè. Oh, oké. Okay. Nou, maar dan ik dan heb wel we een, een lijstje. Moet ik daar gewoon bovenaan beginnen? Ah, dat is ook een beetje raar, hè? Dat we alle, uh, aan ah, Net als we een draaiboek hebben, dat doen we ja, helemaal ja. niet
0: aan. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. We praten gewoon in het, in het wilde weg. Ja, precies, in het wilde westen. Maar ah, zeg eens, waar wil je over beginnen dan?
1: Uh, nou ja, we hebben een, uh, een leven dat verpest is naar een bom in een, uh, in een woning in Hengelo. Ja, dat klopt. Dus met het openstaande ja. drugschuld had dat te maken.
0: Ja, ja, dat is wel een bijzondere zaak eigenlijk, eh, om eerlijk te zijn. Want um, ja, vorige week stond daar een, een hengeloor uh, voor, uh, voor de rechtbank, Monish S. En die is uh, betrokken bij, die, bij het gooien van een vuurwerkbom, een zogenaamde Cobra 6. Dat is een, uh, ja, volgens de geleerden toch een zwaar explosief. Beetje te vergelijken met uh, de kracht van een handgranaat, niet helemaal, maar... Uh, het komt in de kom, buurt. Komt aardig in de buurt. Dus iets meer dan een rotje, zoals zij dat van vroeger kennen. Um, ja, en... en Ja, die Cobra 6 is bij een een dame die nog 50 euro moest betalen aan Monish S. In haar slaapkamer gegooid door een openstaand raam. En helaas heeft de vrouw gehoord dat er iets naar binnen werd gegooid. Is naar de slaapkamer gelopen. En op het moment dat zij die Cobra pakt en weg wil gooien. uh, explodeert het het gevaar in haar hand. Met desastreuze gevolgen voor haar hand. Want ze is uh, meerdere vingers kwijt. En uh, is gewoon voor haar leven getekend.
1: Ja, maar... uh, uh, je gooit zo'n vuurwerkbom naar binnen. Ik zit even een beetje in een tijdpad te denken. Want je hoort dat er iets naar binnen wordt gegooid. Ja, uh, nou, zit daar een uh, uh, lang lont aan? Of is het, is nou, het, de,
0: de, het duurt een, een seconde of tien tot twaalf... voordat een, ah, okay. een cobra hem ja. aansteekt. Althans, als je filmpjes kijkt op YouTube. Ik, ik ben geen deskundige. Ik heb, ik heb het zelf nooit gedaan uh, op die manier. Um, dan duurt het een tijd. En, ja. en um, ja, De tijd die zij heeft gehad... om vanuit de woonkamer naar de slaapkamer te komen... Uh, was voldoende. Maar uh, helaas, het uh, was niet voldoende om... Het explosief op tijd weg te gooien.
1: Ja. En wat, uh, wat hangt Monish Esch boven het hoofd?
0: Ja, Het Openbaar Ministerie is, uh, is uiteraard... Uh, not amused om het even zo te zeggen. Uh, 4,5 jaar cel. Want uh, ja, ze hebben uh, samen met twee mindi- toen me- minderjarige verdachten... Uh, heeft hij dat uh, gedaan volgens het openbaar, openbaar Ministerie. En ja, ze vinden het echt een, 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 een levensgevaarlijke actie.
2: Waarom eigenlijk, die cobra? Um,
0: ja... Er stond een drugsschuld open van 50 euro. En blijkbaar had Monish S. Had drugs gekocht voor hun. En uh, dat deed hij wel vaker. Uh, dat hij dingen ver- verkocht en dan op de pof. Hè, uh, mm-hmm. dat mensen niet meteen hoefden te betalen. Hij was, uh, de week ervoor was hij ook al aan de deur geweest bij die mensen. Van goh, uh, het wordt een tijd dat jullie betalen. Want uh, ik moet ook iemand betalen. Um, toen hadden ze gezegd, nou kom volgende week maar terug. En uh, ja op de bewuste avond... Um, was er een, een soort feestje bij Monische S thuis. Hij woont in een, in een pand waar meerdere jongeren bij elkaar wonen. En ja, toen hebben ze het plan opge- een plan niet echt een plan, maar ze hebben gewoon met z'n drieën gezegd... weet je wat, we gaan er nu naartoe en dan halen we het geld op. En uh, ja, Monische S had een cobra in zijn zak. En de twee minderjarige jongens wisten dat ook. Um, dus de verklaring loopt ook een beetje uiteen van wie heeft nu gegooid. Maar uiteindelijk, ze komen bij de woning, ze bellen eerst aan... en dan, um, ja, dan begint de hond te blaffen. En dan zegt een van de, van de drie, zegt, ja dan doen we hem niet door de brievenbus... want dat is zielig voor het hondje. En vervolgens zien ze een openstaand uh, ja, slaapkamerraam. Niet wetende trouwens dat de dame in kwestie thuis is... want de deur uh, werd niet geopend. Het was ook al bijna uh, tegen middernacht aan. En uh, ja, dan gooien ze uiteindelijk... wie het nou uh, het explosief heeft gegooid, dat wordt niet helemaal duidelijk. Maar
1: uh, nou ja deze
0: desastreuze gevolgen zijn in ieder geval wel duidelijk. Ja, maar wel
1: bijzonder dat ze eerst zeggen... niet door de brievenbus, hè, want daar loopt een hond. Ja, ja. En vervolgens niet nadenken van... Goh, misschien is er wel een persoon in het huis... die gewond kan raken door de cobra ja, en nou, gegooid.
0: Als zij in bed had gelegen en ze had hem vlak bij haar hoofd... Uh, uh, dat ja, ze het niet na kunnen vertellen, denk ik. Nee, nee, de kans is vrij groot dat het dan dodelijk was geweest. Ja. Is en dat, dat we... ook iets
1: wat het OM dan meeneemt? Ja, in, uh... ja
0: dat is wat ze het, 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 de, de verdachte ja, zwaar aanrekenen. Uh-huh. En, kijk, de, de advocaat zei in dit geval van... Um, ja, mijn cliënt kon niet weten dat zij thuis was. Um, maar goed, uh, de, dus ze uh, uh, geeft dan ook aan van... Um, ja, ze konden er geen rekening mee houden dat ze het explosief zou oppakken. Ja, dat is een beetje een bijzondere redenering als je ja. zoiets bij iemand naar binnen gooit tegen slaaptijd aan zeg maar, dan ja. is het risico dat iemand thuis is natuurlijk ook enorm.
2: Hmm. Ja, dat risico lijkt me ook voor de gooier... en niet voor degene die er de woont. Nee, precies. Ze nee, dus, kunnen niet omdraaien. <laughs> nee. Nee, had je maar niet thuis moeten zijn. Ja, nee, nee, zo werkt nee. het niet. Maar had hij ja. nog eens gezegd waarom? Uh, waarom dan zo'n cobra? Want je hoort het natuurlijk heel veel in Rotterdam... Hè, in die omgeving ja. uh, met drugschuld. En dan gaat het misschien wel om meer dan 50 euro. Nee, het is dus, waarschijnlijk... Het in Noord-Nederland nee, nu ja. heel veel. Ja. Nee, het is waarschijnlijk
0: het is gewoon puur toeval. Dat, hij, um, dat is ook wel zoiets. Hij heeft die, dat vuurwerk heeft hij gekregen... voor het leveren van wietkoekjes... Dus hij heeft die cobra, en hij had ook nog niet traat in huis... die heeft hij gekregen van iemand als betaling of als, als ja, cadeautje. Een soort ruilhandel eigenlijk. Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Ja. En uh, nou ja, Hij zegt dat hij hem ja, bij toeval in zijn jaszak had. Nou ja, Daar kun je ook je, je verachtekens bij zetten. <lacht> hey, wat is dit nou? maar, uh, ja, en, en de twee minderjarige verdachten die waren uh, de week ervoor al voor de rechter gekomen... achter gesloten deuren, omdat ze ten tijde van het de delict minderjarig waren. Inmiddels één van de twee niet meer... En uh, even kijken, één van de twee is veroordeeld tot 18 maanden een cel waarvan... Geeist. Uh, oh, sorry, uh, goed, heel goed, Maarten. De strafeis is 18 maanden een cel waarvan 6 voorwaardelijk. En de andere uh, die heeft uh, de eis jeugddetentie gelijk aan zijn voorarrest.
1: Uh-huh.
0: Maar daarnaast wel een pijmaatregel. En dat wil zoveel zeggen als jeugd-TBS.
1: Ja, en voor Monish Esch, wat was de eis daar? 4,5 jaar. Vier half jaar cel?
0: Ja, ja. eis. Dus, eis, uh, ja, ja, ja. 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 We gaan over uh, ruim een week horen wat daar uiteindelijk uitkomt.
1: Uh, Dan even naar Oldenzaal. Uh, Ik kijk Maarten aan. Uh, Je hebt geschreven over een uh, een best wel bijzondere zaak eigenlijk. Tenminste, als je het uh, plat gaat zeggen... er werd drugskaas verkocht op de markt.
2: Ja, ja. en de grapjes waren ook niet van de lucht. Uh, Op Facebook uh, zag ik de reacties en mensen in Oldenzaal... uh, hadden vijf broodjes met kaas gegeten en hebben ze er een hele dag uh, straten van gelegd, zo'n beetje. Dat soort grapjes uh, zag je voorbij komen. Maar
1: maar leg uit, wat is daar daar gebeurd?
2: Ja, de de directe aanleiding voor het artikel was natuurlijk de uitspraak van de bestuursrechter. Want uh, de betreffende kaasboer was zijn marktvergunning kwijtgeraakt vanwege uh, uh, de drugskaas. De NVWA, de Keuringsdienst van Waren, zeiden we vroeger... die vo- heeft uh, in 2020 en in 2021 sporen van amfetamine op zijn kaas gevonden. Uh, waar komt dat dan vandaan, zou ja. je denken? Ja. Is dat echt drugskaas, net zoiets als uh, tuinkruidenkaas, komijnenkaas... en ja, dat soort ja. dingen doen Heel we... Heel bijzonder assortiment. Precies, doen ja. we daar een beetje speed doorheen? Nou ja, het helpt je wel door de dag heen. Uh, nee, dit was op de kaas gevonden. Uh, want de kaasboer die deelde de loods met een drugslab... Uh, In uh, het voorjaar van 2020 uh, 2020, vond de politie in Hengelo een uh, groot drugslab, een uh, amfetamine lab. En uh, daar deelde, die ruimte werd gedeeld met de kaasboer. De de betrokkenheid van die kaasboer... uh, Die staat er eigenlijk los daarvan. Althans, die man is nooit verdachte geweest in dit onderzoek. Maar daar stond dus wel zijn kaas en zijn marktwagen... en uh, alle kramen en kies -hmm. maar uit. Uh, Want hij ging dus... uh, Dit gaat dus over zijn standplaatsvergunning in Oldenzaal voor de markt daar. Maar hij was in heel Twente stond hij op de markt met kaas. Uh, Het is ook een kaasfamilie. Dus uh, nou ja, Uh, afijn. De drugs is toen in beslag genomen. Net zoals de kaas die daar toen in die loods lag... Maar de spullen die daar stonden, uh, dus de wagen, de kramen, uh, mm-hmm. noem maar op. Um, ja, dat zat allemaal blijkbaar onder... Uh, op en zo dan. Ja, ja. precies. Dat, dat, blijkbaar gaat het door de lucht heen en komt dat overal bovenop. En die man, beste man heeft dat nooit goed schoongemaakt. In al die jaren niet, zelfs niet na herhaaldelijk uh, gekeurd en betrapt te zijn... en boetes te hebben gekregen. Uh, en dat kwam hem dus nu uh, duur te staan. Dus, dat, ja. dus, dus zijn running werd ingetrokken... Nou ja, daar ging de, zo kwam het aan het licht eigenlijk. Ja, en er is
1: ook nog een link met het, met het OM in Den
2: Haag. Ja, want uh, wat blijkt nou? Dat drugslab, uh, dat zou gerund worden door een Haagse groepering. en Het Openbaar Ministerie en de Politie Den Haag, die zaten daar al achteraan. En zo kwam het tot die inval in maart 2020. Mm-hmm. Um, nou ja, zo. Dus dat is, nou, dat is de link met Den Haag. Ja. Dus daar heeft die strafzaak gespeeld. Wat daar precies uitgekomen, dat weten we, weten we eigenlijk nog niet. Dus dat, nee. uh, die vraag ligt nog daar, bij het Openbaar Ministerie. Dan ja, dus we daar dus krijgen we binnen nou. kort, uh,
1: binnenkort antwoord op. Zit
2: er zit nog wel een staartje aan het verhaal. Zeker. Ja. Ja.
1: Um, dan nog een ander drugslab uh, in Vroomshoop. hoop. Uh, kijk, Erwin even aan, met, uh, met Damien G. Ja. Um, die gaf zichzelf aan bij de politie, maar nu zit hij een beetje vast, of van vast. Ja. Ja, hij kan geen kant op eigenlijk.
0: Ja, dat is ook een bijzonder verhaal. Ja, ook een bijzonder verhaal. Ja, er is een, 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 een loods die wordt gehuurd door het, het broertje van Damien G. Uh, die jongen die is blijkbaar een kippenstalspuiter. Ik had er nog nooit van gehoord. Jullie wel? Nee, nee. Nou, ik wel eens
1: gezien, maar nooit van
0: gehoord. Oké, okay. nou, hij, um, hij, hij wilde in ieder geval een bedrijf beginnen en had alvast een loods gehuurd uh, bij een boer, een lichtstaande schuur, uh, om daar zijn spullen in, in uh, op te slaan. En um, Damien heeft hem gevraagd of hij daar wat huisraad mocht opslaan. Nou, dat heeft zijn broertje uiteraard toegestaan. Maar via via is er ook iemand bij Damien gekomen of hij daar ook iets mocht opslaan. Want het bedrijf zou toch pas later uh, ja, van start gaan. En dat heeft, uh, en dit is de verklaring van Damien G zelf ja. natuurlijk, uh, dat heeft hij toegestaan. En dan blijkt, uh, ja, een, een poosje later uh, komt er. Uh, wat, uh, ja, uh, de criminele inlichtingendienst, zoals we dat zo mooi noemen, komt er informatie binnen dat er in die schuur ja, uh, drugs worden gemaakt, dat er een, een drugslaap zou zitten. Uh-huh. Als de politie dan uh, een inval doet, blijkt dat op te kloppen en dan wordt de jongste g wordt aangehouden,
1: want die is de eigenlijke huurder van die past. is
0: die, die is de huurder. En uh, nou ja, dus die zit op het bureau en uh, die verklaart meteen: Van ja, ik weet nergens van, ik heb de, die loods uh, staat op mijn naam, ik uh, die heb ik gehuurd om mijn bedrijf te beginnen en mijn broer heeft daar wat op geslagen en misschien staat er nog iets waar ik niks van weet. Ja, ja, nou ja goed, dat kan. En dan denkt Demi G van verdorie, mijn jonge broertje wordt nu voor iets gepakt waar ik misschien wel uh, ja, een aandeel in heb en die meldt zich op het politiebureau en zegt van jullie moeten mij hebben. Maar dat, dan zou je denken, nou 1 in 1 is 2, zaak opgelost, de, deze man heeft dat drugslab gehad. Ja. Maar hij ontkent. Hij zegt, ik heb daar niks mee te maken. En dat heeft dus blijkbaar iemand anders gedaan. Die heeft daar een drugslap op gezet. En ja. Uh, ja, hij wist daar zogenaamd niks van. En hij wordt dusdanig bedreigd vanuit het criminele milieu... Uh, dat hij uh, ja, eigenlijk te verstaan uh, heeft ge- uh, gekregen om zijn... Ja, letterlijk zei de advocaat, Jan Bart Kalk... Uh, dat Damien moest zijn bek houden. Anders zouden er vervelende dingen beginnen. Ja. Of er gebeuren. En um, nou ja... Het is een bijzondere zaak, want uh, hij heeft wel iets uit te leggen, laten we zo zeggen. Zijn DNA is gevonden in het drugslab op een uh, vloeistofpomp die gebruikt is voor het de maken productie van... Drugs. van ja. Ja, ja. Daarvan zegt hij van ja, uh, daar lag een matras in, de, in, in die loods. En daar hebben die, de mensen van het drugslab hebben daarop gezeten. Dus zo is mijn DNA wat daarop zat, is uiteindelijk ook op die vloeistofpomp terechtgekomen.
1: Klinkt niet heel plausibel. Nee, maar.
0: bovendien is um, deze en Geest natuurlijk aangehouden. N- nadat hij uh, uit verloop gehechten uh, is uh, gekomen, is hij een enkele dagen later... wordt hij in door de politie staande gehouden. Dus daar een controle gewoon... Puur routine, toevalstreffer. Hij wordt daar staande gehouden en wordt gevraagd wat hij hier doet.
1: Mm-hmm.
0: Maar hij wordt dus twee straten verder verstaande gehouden... dan waar de vriendin van de hoofdverdachte in deze zaak... want dat is weer iemand anders uit Ettenleur, een, een zekere S... die inmiddels al veroordeeld is tot zeven jaar gevangenisstraf. De vriendin van die S, die woont daar vlakbij. Nou kun je zeggen, dat is wel heel toevallig. Nederland is klein, maar... Klopt. En dat zou zijn gebeurd op 2 januari... Nou, Daarvan zegt Jan Bart Kalk uiteraard... er gaan wel meer mensen in, in Nederland op 2 januari naar familie elders in het land... om ze een gelukkig nieuwjaar te wensen. En deze DMG geeft aan dat hij familie heeft in de contraille rondom en Leur. Mm-hmm. Ja, het zou kunnen, ja. maar het is wel heel toevallig allemaal. Ja. En nu? Nou ja, goed. Uh, de strafeis tegen Demi is niet maals uh, Vier jaar cel. Um, want het op mijn ministerie is er eigenlijk van overtuigd... dat hij gewoon uh, ja, samen met, uh, met S... Ewald S. Uh, daar uh, drugs heeft gemaakt, amfetamine. Dus,
2: uh... ja. Ja, ik heb nog even die zaak van die Ewald erbij gepakt en daar ben ik bij geweest. Volgens de officier is daar uh, in, v- in vijf maanden tijd voor 450 liter aan amfetamine gemaakt. Is dat Is veel? Uh, 450 liter, ja dat is, uh, even kijken, twee badkuipen vol denk ik Frank. Uh, dat ja. heeft een waarde van 344.000 euro zou het ja. hebben. Dus dat... Uh, het serieus, uh, serieus, uh, serieus geproduceerd. Ja. De verhuurders trouwens van die loods, die woonden ernaast. Dus, uh, van, de, van de loods in Ja, ja. Die woonden ernaast, maar die hadden niks gemerkt. Die zijn ook geen verdachten in deze strafzaak nee, meer. Die zijn wel opgepakt geweest. Maar,
1: ja. Uh, ja. Maar, ik vind het altijd wel bijzonder dat je daar niks van merkt. Ik, bedoel, ik kom zelf uit een, uit een boerendorp en uh, als er iets in een schuur gebeurt... Ja, dan je, je houdt toch wel zicht op wat er in je...
0: Lijkt me wel. En, 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 als je, en als je kijkt naar de situering van de, van de boerderij en de loods... dan ja, kan het niet anders dan dat ze echt wel hebben geweten... dat daar iets gebeurde wat... Uh, ja. en je, v- moet het ook, je moet het ook ruiken, toch? Je ruikt niet? het. Uh, maar je ziet, ook, je, je ziet waarschijnlijk ook mensen die je niet kent. Anders ja. kan het niet. Ja. Dus je ziet daar v- v- vaker mensen uh, over je erf lopen... Of, of in de buurt komen van die schuur... Ja. die jij uh, niet uh, kent als zijnde de huurder van, het, uh, maar, van de loods. Dus, ja, misschien uh, naïef,
1: maar misschien ook wel... Ergens ook wel een beetje angst of zo, omdat ze de verhalen kennen. Ik heb ook geen idee hoe dat uh, precies ja, gaat. Het is
2: allemaal speculeren, maar het ja. is, uh, is niet ondenkbaar, Frank. Uh, ja. De meeste mensen in dit soort zaken houden hun mond stijf dicht. Ja. Um, ook die Brabant ontkende eerst en daarna uh, wil hij er niks over zeggen. Ja.
0: En Demi ja. en Geer deed het ook over de rechtbank. Hij bericht op zijn zwijgerecht en dat deed hij niet uit... Uh, um, ja, hoe zeg Welke ik dat uh, uh, uit schaamte? Uh, d- dat hij de rechtbank niks wilde vertellen het op het opmaat ministerie, maar gewoon echt puur angst. Ja. Uh, nou ja, goed, er wordt veel geld verdiend in, in die drugswereld. Dus je weet wel op het moment dat je mensen aan hun geld komt, dat daar repressailles kunnen volgen. En uh, ja, die angst die was bij hem uh, al dan niet gespeeld, maar uh, hij hield zijn kaken stijf op elkaar. Uh, ja, wel met als resultaat dat er nu een pittige strafijs ligt. Ja.
1: Um, hebben Stan W. en Manix S. ook uh, goed geld verdiend aan uh, de drugshandel of niet?
0: Ja, dat zegt uh, het openbaar ministerie. Ik denk van wel. Ja, ja. ja. Even uit.
1: Wie, wie zijn uh, deze twee uh, ja, dat figuren? Dat zijn
0: eigenlijk twee uh, jongens die, um, die een beetje de mazen in de wet hebben opgezocht met uh, designer drugs. En ik weet niet of je, of je dat iets zegt. Uh, designer drugs, uh, je hebt natuurlijk de, de normale uh, de cannabis, uh, opium. Dat zijn de natuurlijke producten. Maar er zijn natuurlijk mensen die in allerlei laboratoria erin slagen om een soortgelijke stoffen te maken met hetzelfde effect... maar dat noemen we dan uh, nieuwe psychoactieve stoffen. Nou, dan heb je drie MMC, je hebt drie CMC en je hebt 4 MMC. Dat zijn mm-hmm. allemaal bijzondere namen. Uh, ik zal je er niet verder mee uh, vermoeien. Maar in ieder geval, die, die uh, materialen waren niet allemaal verboden in die, in die tijd. Dus designer drugs, daar kon je gewoon echt uh, mee handelen... kon je mm-hmm. ook goed geld mee verdienen. En dat zouden deze twee hebben gedaan. Ja. Dat ging zover dat ze ook postpakketjes naar het buitenland sturen... met, uh, met hoeveelheden designer drugs. Tot een bepa- bepaald moment dat er ook weer een, uh, ja, een, een, een melding binnenkomt... dat de twee zich mogelijk bezig zouden houden met drugs, echt drugshandel. En,
1: uh, en, als en, de... en dan heb je het over ecstasy en cocaïne.
0: Dan hebben we het over uh, cocaïne en uh, crystal meth. Oh, crystal meth en dat zou ja. zijn gebeurd vanuit een pand aan de Midsommerweg in Enschede... En daar is in juli een inval geweest. En daar treft de politie ook inderdaad een een behoorlijke hoeveelheid cocaïne aan en crystal meth. Ja, dan dan gaat er een onderzoek uh, lopen. En uh, dan blijkt uit beelden dat deze Mannix S en Stan W daar gewoon uh, bijna dagelijks komen. -hmm. En een van de twee komt met een een, een blauwe koelbox aanlopen. Is op beelden te zien. En bij de inval wordt in die koelbox een hoeveelheid cocaïne en crystal meth gevonden. Nou ja,
1: een
0: en een is twee zou je zeggen. De advocaat zegt terecht: van ja, dat is in de zomer. En uh, ik loop ook wel eens in de zomer met een koelbox. Uh, in dit geval was het Gerald Rutoff, bekende uh, strafadvocaat. Die zegt: Ik loop in, ik heb in de zomer ook al met een koelbox gelopen, maar dat wil niet zeggen dat daar meteen drugs in zit. Nou ja. nee. uh, in ieder geval, ja, er zijn ook allerlei uh, telefoons en, uh, en laptops in beslag genomen en het uh, onderzoek loopt daar nog in. Um, ja, de, de verwachting is dat er eind de jaar nog een, een tweede zitting komt waarin duidelijk wordt wat er uit die uh, ja, gegevensdragers, hè, zoals dat heet, uh, naar voren komt. En uh, dan zal in de loop van 2024 al inhoudelijke behandeling zijn. Mm-hmm. Well, er, was, maar,
2: uh, er was nu een zitting omdat die uh, mannen nog vastzitten of ja, zo? Ja, ja. Okay. dat klopt. En dat blijft ook zo?
1: En dat blijft zo, ja. Okay. Ze blijven gewoon vastzitten tot, ja. uh, tot, aan het, uh, tot aan de inhoudelijke behandeling.
0: Ja, dat is de vraag. Misschien bij de volgende zitting, dat uh, als er dan nog geen zicht is op een inhoudelijke, beha- inhoudelijke behandeling, dat, uh, dat de advocaat vraagt om uh, het schorsen dan wel het uh, uh, schor- uh, opheffen ja. van de voorlopige hechtenis. Mm-hmm. Uh, maar vooralsnog voor is dat niet het
1: geval. Is dat nee. niet aan de orde. Nee. Um, wie waarschijnlijk wel weer naar binnen moeten, dat zijn uh, ex-satudaren leden. Ja. In ieder geval... Ja,
0: ja. Er, er, er is een groot
1: onderzoek in, in Brabant. Hebben we die hier ook al vaker benoemd? Ja. Uh, het 26 March uh, onderzoek ja, uh, in klopt. Den Bosch.
0: Klopt. Het gaat over de invoeren van uh, ja, grote hoeveelheden cocaïne door voormalige leden van de motorclub Sato Dara. Uh, voor onze luisteraars die dat allemaal niet zo schel, uh, scherp op hun uh, netvlies hebben. Um, en er zijn dus een aantal Brabantse verdachten... en een aantal uh, Enschede's of Twentse verdachten uh, zijn daarvoor in beeld. Waaronder Michel B., de voormalige frontman van Satudara hier in, in, in Oost-Nederland. Uh, maar ook de, de, eigenlijk de landelijke top van de, van de motorclub is, is volgens het Openbaar Ministerie betrokken bij de invoer en handel in uh, cocaïne. Mm-hmm. Um, ja, ze waren eigenlijk allemaal ge, uh, hun uh, voorloopgechtenis... Uh, ja, Ze waren geschorst. Dus dat betekent dat ze naar buiten mogen. Mogen ze afwachten hoe hun strafzaak verder gaat. En vorige week was er een, een pro forma zitting in de bos. Daar waren de verdachten niet bij. Dat is ook geen verplichting. En toen uh, kwam het... We uh, misschien even terug naar de zitting daarvoor. Uh, toen uh, de rechtbank besloot dat de verdachten naar huis mochten. Ja. En in vrijheid uh, kwamen. Dat was natuurlijk tegen het CRB van het Openbaar Ministerie. Want het Openbaar Ministerie geeft aan dat er... Een, een wagonlading aan bewijs ligt tegen deze mannen... dat ze op grote schaal cocaïne hebben geïmporteerd... of van plan waren te importeren. Dat ging zelfs over een partij van 35.000 kilo... Ja. die klaar zou hebben gestaan in Ecuador. Um, dus het Openbaar Ministerie wilde eigenlijk... dat deze mannen gewoon binnenbleven zitten. Ja. Dus het was tegen het dat ze naar buiten mochten. En uh, nou ja, er is nu een nieuw feit uh, bij de ten legging gekomen... en dat is voortzetting van de verboden motorclub Satudara. Dat... Daarvan zeggen de, de verdedigingen, de, de advocaten: van ja, dat is een, een cosmetisch trucje om ze weer naar binnen te halen. Uh, maar er werd ook ge- gemeld dat het Openbaar Ministerie erin geslaagd zou zijn. om uh, bijvoorbeeld Michel B te linken aan een gebruikersnaam in, de, uh, in Exclu. Dat is een, uh, een app-programma waar, uh, waar, ze, waar je afgeschermd kunt communiceren. Mm-hmm. Maar goed,
1: gekraakt door de politie. Gekraakt
0: door de politie, politie heeft mee kunnen kijken. En de, het Openbaar Ministerie zegt: van ja, maar wij kunnen gewoon aantonen dat. In dit geval Charlie, hè, dat is dan zijn, zijn gebruiksnaam. Um, van plan was om 600 kilo of 600 stuks naar Rusland te uh, sturen. Nou, daarvan gaat het op mijn ministerie uit dat het gaat om 600 kilo, dus mm-hmm. 600 blokken cocaïne. Ja. Een stuk is een blok. Ja, in dit geval, ja, in ja. Dit geval uh, daar gaat het op mijn ministerie wel van uit. Um, maar goed, uh, er zal een nieuwe zitting uh, moeten plaatsvinden, want de rechtbank moet daar een beslissing over nemen of deze mannen weer uh, naar binnen moeten. Mm-hmm. Ja, en dan uh, ja. Ze zijn het wel gewend, uh, moet ik daarbij opmerken <laughs> hoor. De, het gros van de mannen heeft natuurlijk al lang uh, vastgezet. Ze zijn ook veroordeeld in ja. voor het leidinggeven aan Satudara. daar zijn ze voor in hoge beroep gegaan. Dus in die zaak werden ze ook vrijgelaten. En ja, in, in, in die vrijheid, zeg maar, zouden ze verder zijn gegaan met de handel uh, in cocaïne. Dus het uh, ja. Ja, het stapelt zich een beetje op mm-hmm. uh, rondom ja. deze mannen.
1: Is wel bekend wanneer de rechtbank daar uitspraak in gaat doen, of niet? Nee, nee, nee. Of ze weer binnen moeten, ja of nee?
0: Er moet eerst een zitting volgen en die ja. zal binnen nu en een aantal, uh, weken, aantal weken plaatsvinden. Ja. Kijk, het, het rooster van de rechtbanken uh, in Nederland pult uit. Ja. Dus om daar zo even een, een zaak met uh, negen of tien verdachten tussen te drukken, ja, dat. Uh, dat Zorg denk ik voor het morgen hoofdbrekens daar. Ja. En hun
2: advocaat moeten ook allemaal kunnen. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Dus ja. Het is een gecompliceerde zaak en, en gaat ook een zaak worden van de lange adem.
1: Ja, precies. Dan ga je niet even een uit doen, denk ik. Nee, zo werkt het niet. Het, het, het <laughs> zou wel kunnen trouwens, ja. <laughs> ja. Goed. Um, wat wel op de agenda staat, en dat is volgens mij voor morgen en voor donderdag, uh, de moordstak Moesa Atta. Ja, klopt. Uh, daar zit jij bij.
0: Ja, dat is um, ook even voor onze luisteraars uh, in uh, vanzien. Wanneer was dat ook alweer? Wat is allemaal vorig jaar? Ja, was het al dat dat vorig was 5 uh, juli vorig jaar uh, werd in Hengelo werd uh, Moussa Atta doodgeschoten in zijn auto. En daarvoor um, staat Gaetano G., een echt een jongen van 22, uh, die staat daarvoor terecht. Um, eigenlijk weet het Openbaar Ministerie, eigenlijk weet iedereen al wel uh, dat hij het ook heeft gedaan. Hij heeft dat ook al bij enkele pro forma zittingen, he, de voorbe- voorbereidende zittingen, heeft hij ook al aangegeven dat hij uh, degene is die de trekker heeft overgehaald. Alleen uh, dan gaat het erom van uh, waarom, waarom en uh, en hoe. zelfs zegt hij uit noodweer te hebben gehandeld. Uh, nou ja, het openbaar Ministerie heeft en de recherche hebben een 3D-animatie gemaakt van de situatie, de plekken. En bij een vorige zitting werd al duidelijk dat de verklaring van uh, G absoluut niet kan kloppen met de, uh, zoals zij nu het onderzoek hebben gedaan. Uh-huh. Dus daar zal die antwoord op moeten gaan geven van, uh, van ja, wat is er nu precies gebeurd? Is hij uh, daar ter plaatse geweest en, en is de mislukte drugsdeal? Is het een bewuste liquidatie? Uh, dat uh-huh. is allemaal niet duidelijk. Maar um, dat uh, justitie de juiste man heeft, dat is al wel duidelijk.
1: Ja, het gaat alleen om de vraag van wat daar precies is gebeurd en de vraag waarom.
0: Ja, en, en dan zal moeten blijken of het hem aan te rekenen is. Want het is een hele jonge verdachte met de nodige problemen. Um, hij is ook onderzocht uh, en, en zal moeten blijken of, hij, of het hem allemaal aan te rekenen is. Of dat hij uh, ja, verminderd dan wel volledig om toe is. Dat, uh, ja. dat weten we niet, dus dat speculeren, maar... Uh, dat er wat met een, een jongen van 22 die al een levensdelict op zijn geweten heeft aan de hand
1: is, dat mag duidelijk zijn. Ja, en er staan twee dagen voor ingetekend?
0: Ja, twee dagen. Dus uh, morgen beginnen ze en, uh, en donder- met een uitloopdag uh, donderdag. Mm-hmm. En
1: uh, nou ja, ik vraag me af of
0: die twee dagen volledig benut bedoel- ja, gaan worden. Was dat was de... een
1: beetje mijn volgende vraag geweest. Van, is dat nodig bij zo'n zaak waarin het meeste al wel duidelijk is?
0: Nou ja, goed, de, de nabestaan hebben aangegeven dat ze gebruik willen maken van hun spreekrecht. Of dat ja. nog steeds zo is, dat weet ik niet, maar bij de vorige zitting was het in ieder geval wel duidelijk. Het is een zaak waar gewoon heel veel emotie omheen hangt. Dat was bij de vorige zitting ook al duidelijk. Dus uh, ik denk dat de rechtbank er goed aan heeft gedaan om er gewoon twee dagen voor uit te trekken... en alle tijd te nemen om deze zaak uh, ja, ja. goed af te handelen.
1: Ja. En dan gaan we het horen wat, uh, wat eruit komt. Ja. Dat was het wel, denk ik, hè? Ik zit maandag nog even aan te kijken... Maarten, kijk mij aan.
2: Ja, nou ik wil nog even... Het is toch meer dan een voetnoot in de Twentse uh, strafrechtadvocatuurgeschiedenis, zal ik maar even zeggen. Dat uh, Hans Peidel is, is geen strafrechtadvocaat meer. Uh, Oké. Okay. Twee weken terug, vorige week. Twee weken terug is het alweer. Ja. Uh, is het oordeel gekomen van de uh, Raad van Discipline, dat zeg maar de tuchtrechter voor advocaten. Die heeft geoordeeld dat hij zijn beroep als strafrechtadvocaat uh, niet meer kan uh, uitvoeren. Voor ja. onbepaalde tijd. Mm-hmm.
1: En wat is daar de, de reden van dat ze dat... Uh...
2: Uh, ja, het ja, d- zullen zullen d- 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 is natuurlijk allemaal maar... heel genuanceerd. Maar het ja. ging niet goed op zijn kantoor. Is uh, e- kort door de bocht gezegd het oordeel. Ja. Uh, hij, hij kwam afspraken niet na. Hij uh, liet cliënten zitten zeg maar, uh, maakte een rommeltje met de facturen met de Raad voor de Rechtsbijstand. En ja. uh, nou, daar is hij meerdere keer op aangesproken... De, uh, ook door de deken, dat is degene die toezicht houdt op alle advocaten... en heeft ook wel, is ook wel eerder veroordeeld door de tuchtrechter. En zelfs na de laatste uh, veroordeling, dat is alweer uh, van voor de zomer... zijn er weer nieuwe klachten bij de deken binnengekomen van cliënten, van rechtbanken, uh, van het Hof... van de Raad van de Rechtsbijstand. nou ja. zo uh, Dus dat is in die zin wel een tragisch einde, want ja, spijdel en spijdel... dat was wel al lange tijd het gezicht van de strafrechtadvocatuur hier in Twente en in Enschede... Ja. Broer Robert kwam vaak op de televisie, vaak bij de regionale omroep. Uh, En stonden ook bijvoorbeeld grote uh, criminelen bij. Zoals in het Holleden-proces, een van de eerste kroongetuigen stonden zij bij. Dus dat zijn wel echte grote zaken. uh, Er waren echt wel advocaten van naam.
0: Peter Laes, toch? Uh, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Of mogen we hem
1: volledig bij zijn naam noemen? Ik heb geen idee. <laughs> ik heb hem wel eens helemaal gehoord. Dus ik ja, heb nee, geen nee. idee. Laten we, laten
0: we, we het zeker voor we, het onzeker We horen nee, wel nee. vaak nee. Uh, volledige namen, maar ja. die gebruiken we niet. Nee. Maar, maar Maarten, um, dat is geen lichtzinnige uh, maatregel die dan Nee, wordt. zeker
2: niet. Nee, nee d- daarom, en d- daarom is het ook, ja, vond ik dat best wel groot nieuws. Ja, wij zitten natuurlijk in die niche, zal ik maar even zeggen. Dus mm-hmm. er zijn uh, miljarden mensen die er nooit van Hans Beidel hebben gehoord. Uh, denk ik dan altijd maar. Maar aan de andere kant, ja... Voor, dat een advocaat te horen krijgt dat hij zijn werk niet meer kan doen. Ja, dat is echt wel... Uh, niet, dat, mijn, moet je, ja, niet meer kan doen, niet meer mag doen. Ja, dat zeg ah, ik. Ja. 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 Ja, dan, ja. Dat is al ja. uh, een zware beslissing. Dus ja. dat, uh, ja.
1: Dan ga ik afsluiten als een, als een marktkoopman. Uh, anders nog? Nee hoor. Nee? Dankjewel. Nee? Nee? Oké, okay. dan uh, houden we het hierbij jongens. Dank je wel. <lacht> Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering... Check dan het mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Q Music's Wanted. Wanted, Domine.
0: Blijf domine verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel
2: en maak kans op 10.000 euro. Volgend vanaf 13 mei bij Q Music.